0: 21h à Paris, 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à tous, voici votre journal En France Facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, écarté du pouvoir par l'armée, l'armée du pays qui retient chez lui le vieux chef de l'État, 93 ans, dont 37 passés au pouvoir pour un bilan très critiqué. L'heure est au soulagement pour de nombreux Zimbabweens à suivre dans un instant.
1: Les dirigeants français et allemands étaient à Bonn aujourd'hui en Allemagne pour relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Une lutte fragilisée depuis la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris.
0: Sad Hariri est attendu en France à l'invitation du président Macron. Le premier ministre démissionnaire du Liban est actuellement toujours à Riyad où le ministre français des Affaires étrangères entame une visite officielle.
1: Elle ne partait pas favoris mais elle a finalement été retenue, c'est la France qui organisera la Coupe du monde de rugby 2023. Le journal, le journal en français est facile. Et pour commencer, la situation au Zimbabwe après l'intervention de l'armée contre Robert Mugabe.
0: L'armée a placé le président en résidence surveillée et pris le contrôle de la capitale Harare. Malgré les apparences, ce n'est pas un coup d'État assure les militaires, mais une opération contre les criminels qui entourent le chef de l'État. Le général Moyo, chef de l'armée, était entré la semaine dernière en conflit ouvert avec Mugabe. En cause, le limogeage du vice-président Nangawa, longtemps présenté comme le dauphin, l'héritier du président, âgé de 93 ans, le plus vieux dirigeant en exercice au monde et donc actuellement retenu à son domicile, un dirigeant devenu très impopulaire après 37 ans de pouvoir jugé désastreux pour le pays. Noé ochébaudin est allé rencontrer des membres de la diaspora zimbabwéenne à Johannesburg en Afrique du Sud, des membres visiblement soulagés. Ça va tout changer. Nous allons être libres et nous allons avoir une économie plus stable pour travailler au Zimbabwe plutôt que de partir trouver un emploi à l'étranger.
1: Nous espérons que l'intervention de l'armée va durer
0: peu de temps, car le peuple zimbabwéen doit décider de son avenir seul. Yeah, that's a good thing. C'est une bonne chose que Mugabe ne soit plus là, car il ne fait rien pour le peuple. Les gens pleurent, souffrent là-bas. Ils ne font que venir ici, en Afrique du Sud, pour espérer travailler. Rien ne changera si Emerson Nangawa lui succède. Car il fait partie de la même famille, il applique les mêmes règles. Il fera la même chose que Mugabe. Les gens continueront de souffrir et l'économie ne va pas s'améliorer. Donc il serait regrettable que Mnangawa prenne la succession.
1: La mission de l'ONU en Centrafrique est prolongée d'un an avec des moyens augmentés.
0: Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité l'envoi de 900 soldats supplémentaires pour protéger les populations civiles. Ce renforcement de la MINUSCA a été réclamé par le secrétaire général Antonio Guterres. Il a été décidé avec le soutien des états unis qui pourtant souhaitent une réduction des coûts des opérations de maintien de la paix de l'ONU.
1: Saad Hariri est attendu en France dans les prochains jours à l'invitation du président
0: Paris l'a annoncé après des conversations au téléphone entre le président français, le premier ministre démissionnaire du Liban ainsi que le prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Salman, Saad Hariri a annoncé sa démission le 4 novembre alors qu'il était à Riyad où il se trouve toujours. Le président français l'a invité à venir quelques jours en France avec sa famille. C'est dans ce contexte que le ministre français des Affaires étrangères arrive ce soir à Riyad. Jean-Yves Le Drian doit rencontrer les les dirigeants saoudiens ainsi que Saad Hariri, Nicolas Falaise. Dès ce mercredi soir, Jean-Yves Le Drian rencontre le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben
2: Salman, un dîner consacré aux dossiers régionaux mais qui devrait être dominé par la crise libanaise avec cette interrogation Saad Hariri est-il libre de ses mouvements La question se pose depuis le coup de théâtre du 4 novembre et l'annonce par Saad Hariri de sa démission dans une allocution prononcée à Riyad. Ce jeudi, le ministre français des affaires étrangères sera reçu en audience par le roi Salman d'Arabie Saoudite Il a également rendez-vous avec le chef de la diplomatie saoudienne et surtout avec Saad Hariri lui-même, un premier ministre libanais qui devrait être sur le point de quitter Riyad selon ses propres déclarations diffusées mardi sur Twitter. Avec ce déplacement de Jean-Yves Le Drian, la France confirme qu'elle est en première ligne pour tenter de résoudre cette crise. Rappelons que le président Emmanuel Macron lui-même a effectué une visite impromptue à Riyad la semaine dernière. Le voyage du chef de la diplomatie française en Arabie Saoudite cette semaine était prévu de longue date, notamment pour transmettre au prince héritier et homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, une invitation à se rendre en France.
1: Un répit pour le Venezuela, pays au bord de l'asphyxie financière.
0: Moscou lui accorde un réchelonnement un étalement d'un crédit d'un peu plus de 3 milliards de dollars. Euh, crédit accordé en 2011 pour acheter des armements russes. Mais le Venezuela, pays mis en difficulté par la chute des cours du pétrole, doit encore renégocier sa lourde de dette avec ses créanciers, une dette extérieure estimée à environ 150 milliards de dollars.
1: Les dirigeants français et allemands étaient aujourd'hui à Bonn en Allemagne pour relancer la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Un combat en difficulté depuis la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Et alors que selon les études scientifiques, la hausse de la température mondiale dépassera 3 degrés Celsius d'ici à 2100, à Bonn Emmanuel Macron a demandé à l'Europe de compenser le manque de financement du GIEC provoqué par le retrait américain. Le GIEC, le groupe d'experts du climat, de l'ONU. Quant à Angela Merkel, elle estime que l'accord de Paris ne suffira pas. Ce n'est qu'un début, il faut d'autres mesures selon la chancelière.
1: Je veux parler ouvertement. En Allemagne non plus, ce n'est pas simple. Nous savons que nous sommes encore loin de notre objectif climatique pour 2020. Lors de nos discussions pour former un nouveau gouvernement, cette question joue un rôle central. Il faut d'un côté atteindre notre objectif climatique, mais il faut aussi se préoccuper des
2: questions sociales, des problèmes liés à l'emploi, quand on parle de la réduction de la part du charbon
1: dans notre mix énergétique. Nous ne pouvons pas non plus négliger les questions économiques. Il faut que l'énergie soit économiquement accessible. Même dans un pays riche comme le nôtre, cela cause des conflits au sein de la société, et il s'agit de les résoudre. C'est pourquoi ces
2: discussions sont dures.
0: Propos de la chancelière allemande recueillie à Bonn en Allemagne par Christine Siberta. Au salon aéronautique de Dubaï, l'avionneur européen Airbus enregistre la plus grosse commande de son histoire. 430 appareils moyen courriers achetés par un fonds d'investissement spécialisé dans le transport aérien. Montant de cette commande près de 50 milliards de dollars, quelques 42 milliards d'euros.
1: La crise des Rohingyas au cœur de la visite de Rex Tillerson ce mercredi en Birmanie.
0: Le secrétaire d'état américain a rencontré séparément Aung San Suu Kyi et le chef de l'état-major de l'armée birmane. Lors d'une conférence de presse aux côtés de la prix Nobel de la paix, il a réclamé une enquête indépendante sur les opérations militaires dans l'état de l'Arakan. Les précisions à Rangoon de Sarah Bakaloglou.
2: Des scènes d'horreur dans l'ouest de la Birmanie. Voilà ce qu'a dénoncé Rex Tillerson tout à l'heure aux côtés d'Aung San Suu Kyi, mais en ajoutant que des sanctions des états unis contre le pays n'étaient pas recommandées pour le moment. Le chef de la diplomatie américaine qui a donc appelé à une commission d'enquête indépendante, un appel deux jours après les résultats de l'enquête de l'armée birmane sur ses propres opérations dans l'état de l'Arakan, où celle-ci indiquait n'avoir commis aucune violence contre des civils. Des Rohingyas qui sont plus de 600 000 avoir fui de l'autre côté de la frontière. Rex Tillerson appelait à la coopération entre la Birmanie et le le Bangladesh au sujet de leur retour. Le chef de la diplomatie a aussi rappelé aux militaires qu'il devait assurer la sécurité des habitants de l'ouest du pays et soutenir le gouvernement civil. De son côté, Aung San Suu Kyi a répondu à ceux qui l'accusaient d'avoir été silencieux sur cette crise. La dirigeante birmane a expliqué faire attention à ne pas monter les communautés ethniques les unes contre les autres.
1: Sarah Bakaloglu, Rangoon, RFI. Heureuse surprise pour le rugby français, c'est en France que se déroulera la Coupe du Monde 2023.
0: Oui, la candidature française ne partait pas favorite. Elle l'a emporté au second tour de scrutin organisé à Londres par le conseil du World Rugby avec 24 voix contre 15 pour l'Afrique du Sud. Le favori sud-africain a dénoncé un processus opaque mais il ne contestera pas le vote. Après la Coupe du Monde 2007, c'est la deuxième fois que la compétition aura lieu en France. Et puis
1: un résultat de tennis au Masters de Londres. Le bulgare Grigor Dimitrov est qualifié pour les demi-finales après avoir balayé le belge David Goffin 6-0, 6-2.
0: Enfin, la bourse replie aujourd'hui en Europe, moins 0,27% à la bourse de Paris. C'est la fin de votre journal En France est facile à retrouver, bien sûr, comme chaque jour sur notre site, à la
1: page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir.